0: విశ్వ నట చక్రవర్తి ఎస్వీ రంగారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి ఎస్వీ రంగారావు గారి గురించి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఒక కవిత రాశారు అప్పట్లో బాపు గారు బొమ్మలు వేస్తే దానికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు హాస్యంగా రాసేవాళ్ళు దాన్ని కార్ట్యూన్లు అనేవాళ్ళండి ఎస్వీ రంగారావు గారి బొమ్మ బాపు గారు వేసినప్పుడు దానికి ముళ్లపూడి వెంకటర వెంకటరమణ గారు ఏం రాశారంటే క్లిష్ట పాత్రల్లో చతురంగారావు దుష్ట పాత్రల్లో క్రూరంగారావు హడలగొట్టే భయంకరంగా రావు హాయి గొలిపే టింగు రంగారావు రొమాన్సులో చేయిస్తే పూల రంగారావు అక్షరాల మధు మధు అనేది సింగిల్ కోర్ట్స్ లో ఉందండి అప్పుడు డైలాగుల మధురంగారావు నిర్మాతల కొంగు స్వభావానికి వంగారంగారావు కథ నిర్బలం అయితే హావభావాలు పాత్ర పరంగా రావు కళ్ళ కట్టినట్టు కనపడేది ఉత్తి ఎస్వీ రంగారావు ఆయన శైలి టీవీ అన్యులకు సులభంగా రావు ఒక్కోసారి డైలాగుల్లో మాత్రం యమకంగారంగారావు అని రాశారండి మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా శృంగారం కరుణం హాస్యం భయానకం బీభత్సం అద్భుతం శాంతం ఈ రకాల రసాలు ప్రతిబింబించే పాత్రల్లో నటించినప్పటికీ ఎక్కువగా ఆయనకి రౌద్ర రసం వీర రసం అద్భుత రసం ఉన్నటువంటి పాత్రలో ఆయనకి పేరు ఎక్కువగా వచ్చింది కదా నిజానికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా చాలా సున్నితమైన హృదయుడట అండి చాలా సరదాగా మాట్లాడేవాళ్ళు చమత్కారం ఎక్కువగా ఉండేది ఆయన మాటల్లోనూ ఆయనకి ఇష్టదైవం శివుడట శివుడి పూజ చెయ్యందే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఆయనకి వేట అంటే జంతువుల్ని వేటాడడంలో కూడా ప్రావీణ్యం ఉండేది ఒకసారి వేటాడేటప్పుడు జింకపిల్ల ఎదురుగుండా నిలిచి ఈయన వేటాడుతుంటే నిలిచి ఈయన కళ్ళల్లోకి చూసినప్పుడు ఆ జింకపిల్ల కళ్ళల్లో ఉన్న జాలి చూసి అప్పటి నుంచి ఆయన వేటాడడం మానేశారటండి ఇవన్నీ మనకి తెర మీద ఘటోత్కచుడుగా నరకాసురుడిగా కంసుడుగా కనిపించే ఎస్వి రంగారావు గారి హృదయం వెన్న అని చెప్పడానికి ఉదాహరణలండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు పాతిక సంవత్సరాల్లో మూడు పైగా అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ సాంఘిక చిత్రాలు జానపద చిత్రాలు పౌరాణిక చిత్రాలు చారిత్రాత్మక చిత్రాలు అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించారు అలాగే సాంఘిక చిత్రాల్లో కుటుంబ గాథా చిత్రాలు ఈ డిటెక్టివ్ సినిమాలు అన్ని రకాలైనటువంటి పాత్రల్ని కూడా పోషించారు అందుకే చాలాసార్లు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఆయన పాత్రను మించి ఎదిగి నటించేవాళ్లు ఎస్వీ రంగారావు గారి సినిమా ఉంది అంటే కేవలం ఆయన్నే చూడ్డానికే వెళ్ళినాళ్ళు ఆయన పాత్ర ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఆయన సినిమాలు టీవీల్లో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ చూస్తున్నప్పుడు ఎస్వీ రంగారావు గారి సినిమా అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకర్షణ ప్రత్యేకమైనటువంటి హుంద కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటేనండి ఈ తరం భాషలో ప్రత్యేకమైన కిక్ ఉంటుందండి ఎస్వీ రంగారావు గారి సినిమాలను అలాంటి ఎస్వీ రంగారావు గారు ఇంత పేరు తెచ్చుకుని మరణించి నలభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో సజీవంగా నిలబడిన ఎస్వీ రంగారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమాలో నటించడానికి అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు అనేక ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్నారు అనేక అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అదే ఈ రోజు మనం కథనంలో తెలుసుకోబోయేదండి ఎస్వీ గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యంలోకి వెళ్ళడానికి మనం ఒక ఇంతవరకు వెళ్ళనటువంటి ఒక ఊరు వెళదామండి సాధారణంగా మనం చాలా మంది సినిమా నటీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనం దర్శించినటువంటి ఊళ్లు గుర్తున్నాయా తెనాలి మచిలీపట్నం విజయనగరం పాలకొల్లు విజయవాడ గుడివాడ ఇలాంటి ఊళ్ళని చూశాం కదా ఎస్వీ గారి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఎప్పుడూ వెళ్లనటువంటి ఊరు నూజివీడు వెళ్లాలండి కృష్ణా జిల్లాలో నూజివీడు దాదాపుగా తొంభై సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే కనుక పంతొమ్మిది జులై మూడవ తేదీన ఎస్వీ రంగారావు గారు జన్మించారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు కోటేశ్వర నాయుడు వాళ్ల అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీ నరసాయమ్మ ఆయన పుట్టింది అశ్విని నక్షత్రంలో నటండి అశ్విని నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్లు చాలా ప్రత్యేకత కలిగి స్వయం ప్రతిభతోటి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరతారు అని జ్యోతిష్కులు చెబుతూ ఉంటారు అలాంటి అశ్విని నక్షత్రంలో ఎస్వీ రంగారావు గారు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది తేదీన పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కోటేశ్వర నాయుడు గారు ఆ కోటేశ్వర నాయుడు గారి నాన్నగారు కోటయ్య నాయుడు గారు ఆయన నూజివీడులో సర్జన్ పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎస్వీ రంగారావు గారి తాతగారు వీళ్ళ నాన్నగారు కోటేశ్వర నాయుడు గారు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ అవడం వల్ల రకరకాల ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎస్వీ రంగారావు గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయితే నూజివీడిలో జరిగింది కాకపోతే ఆయన ఊరు ఊరు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి సంరక్షణలో ఉంచారు వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి పేరు గంగారత్నమ్మ గారు ఎస్వీ రంగారావు గారి తోబుట్టువులు నలుగురు మగపిల్లలు ఎనిమిది మంది ఆడపిల్లలు వాళ్ళందరూ చదువులు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు గంగారత్నమ్మ గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈలోగా ఎస్వీ రంగారావు గారి తాతగారు మరణించడంతో కోటయ్య నాయుడు గారు మరణించడం తోటి నాయనమ్మ ఈ పిల్లల్ని తీసుకుని చదువు చెప్పించడానికని మద్రాసు వెళ్లారు ఆ విధంగా నూజివీడులో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయిపోయాక నాయనమ్మ గారితో కలిసి మద్రాసులో హైస్కూల్ చదవడానికి ఎస్వీ రంగారావు గారు వెళ్లారు మద్రాసులో ఆయన హిందూ హైస్కూల్లో చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో స్టేజీ ఎక్కారు స్కూల్లో ఏదో డ్రామా వేయడానికి ఆ డ్రామాలో యాదృచ్ఛకం అదేంటో గాని ఆయన వేసిన వేషం ఒక మాంత్రికుడికి సహాయకుడిగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ మాంత్రికుడి పాత్రే ఆయన సినిమాల్లో ఆయన సినిమాలో నిలబెడుతుందని ఆ మాత్ర మాంత్రికుడి పాత్రతోటే ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకుని ఒక పాతిక సంవత్సరాల్లో చలనచిత్ర రంగాన్ని ఏలేటటువంటి పునాది పడుతుందని అంత చిన్నపిల్లడికి అనిపించి ఉండదు తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే సినిమాల్లోకి వెళ్లడం అంటే ఏమిటో కూడా తెలియని వయసు కాకపోతే మాంత్రికుడికి సహాయకుడిగా వేషం వేశాక ఆ స్కూల్లో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చాలా అభినందించారు మ్యాస్టర్లు కూడా చాలా బాగా చేసావన్నారు ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేమిటి అసలు నేనేమి ప్రయత్నం చేయకుండానే ఏదో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అలాగా వేదిక ఎక్కి నేను ప్రదర్శించాను దీనికే ఇంతమంది పొగుడుతున్నారు ఇంకా నేను జాగ్రత్తగా నేర్చుకుని చక్కగా తప్పులు లేకుండా చేస్తే కనుక ఇంకా ఎంతమంది పొగుడుతారో అని చెప్పి ఆయనకి ఏదో ఒక చిన్న బగ్ లాంటిది కుట్టింది ఈ నటన అనేసరికి అలా ఆయనలో రాజుకున్నటువంటి ఆ చిన్న అగ్రికి ఆజ్యం పోసింది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అంటే దాదాపుగా ఈయనికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు ఆ మద్రాసులో ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ అనేటటువంటి నాటక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు పోటీ లాంటివి దాంట్లో నటించినటువంటి నటీ నటులు ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద సూపర్ స్టార్స్ అనదగినటువంటి బళ్ళారి రాఘవాచార్యు గారు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ నాటకాలు వేశారు ఆ నాటకాలన్నీ చూసేసరికి కుర్రవాడైనటువంటి ఎస్వి రంగారావు గారికి ఎలాగైనా సరే ఈ నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకోవాలి నాటకాల్లో నటించాలి అన్నటువంటి కోరిక అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్టుగా అయ్యింది కాకపోతే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఈ నాటకాల వైపు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ రంగస్థలంకి నటించిన వాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేరు ఈయనకి ఎందుకో ఆ మొదటి నాటకంతో అందరూ మెచ్చుకోవడం ఈ నాటకాలని చూడడం తోటి ఎట్లాగైనా సరే గొప్ప నటుడు అవ్వాలి అనేటటువంటి కోరిక ఆయన మెదడులో పడిపోయింది మరి మద్రాసులో ఉండి హైస్కూల్లో చదువుకుంటూ సినిమాల ప్రభావం ఎలాగూ తప్పించుకోలేరు అప్పట్లోనే టాకీ సినిమాలు రావడం మొదలైనవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఈయన వెళితే ముప్పై రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండులో కదా టాకీ సినిమాలు వచ్చింది అక్కడి నుంచి సినిమాలు చూడడం కూడా బాగానే అలవాటైంది ఆయన చూసిన మొట్టమొదటి హిందీ సినిమా అచ్యూత్ కన్యా అలాగే ఆయన చూసిన తమిళ సినిమా అంబికాపతి తెలుగులో అయితే ఆయన లవకుశ అనే సినిమా చూశారటండి మొట్టమొదటిసారి లవకుశ అంటే మొన్న లవకుశ కాదు పంతొమ్మిదిల ముప్పై నాలుగులో ఒకటి వచ్చిందండి ఆ లవక సినిమా ఆ సినిమాలు చూస్తున్నారు నాటకాలంటే ఆసక్తి ఉంది ఈ నాటకాలన్నిటినీ కూడా ఈయన చూసినప్పుడు వాచకం అనేది నటుడికి చాలా ముఖ్యం అంటే సంభాషణ ఎలా ఉచ్చరిస్తారు అనేది అందుకని ఆయన తన గొంతును ఆయన సాన పెట్టుకుంటూ ఎక్కువగా వక్తృత్వ పోటీల్లో పాల్గొనడం ఆ ఎలక్ట్యుషన్ పోటీల్లో పాల్గొని వాటిల్లో బహుమతులు తెచ్చుకోవడం అట్లాగే శరీర దారుఢ్యం కోసమనే క్రికెట్ వాలీబాలు టెన్నిస్ ఇటువైపు ఆటల్లో పాల్గొనడం ఆటలు ఇంకొక వైపు వక్తృత్వ పోటీలు ఇంకొకవైపు నాటకాలు మరోవైపు చదువు మొత్తానికి అన్నిటిల్లోనూ ఆయన చాలా బిజీగా ఉండేవాడు వాళ్ళ నాయనమ్మ గారికి మాత్రం ఇదేమిటి వీడేదో చక్కగా చదువుకునే డాక్టరో లాయరో అవుతాడనుకున్నాను ఇలాగా నాటకాల వైపు వెళ్తున్నాడు అని ఆవిడ కొంచెం కంగారు పడ్డారు కానీ అంతగా అదుపు చేయగలిగేటటువంటి వయసు కాదు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన హై స్కూలు అవచేశారు మద్రాసులో హై స్కూల్ అవచేశాక తర్వాత ఆయన ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్లాల్సినటువంటి సమయం సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఇంకొక విషయం ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ మేనమామ గారు అంటే వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు ఏలూరులో ఉంటారు బడేటి వెంకట్రావు గారని బడేటి వెంకట్రామయ్య గారని ఏలూరులో ఉండే ఆయన చనిపోయారు దాంతో వీళ్ళ నాయనమ్మ మరి అల్లుడే కదా చనిపోయింది కూతురు దగ్గర ఉండడానికని ఆవిడ ఏలూరు వచ్చారు ఏలూరు వస్తూ వస్తూ మన ఎస్వీ రంగారావు గారిని కూడా అప్పుడే హైస్కూల్ అయ్యింది కదా ఆయన కూడా ఏలూరు తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏలూరు నుంచి అప్పట్లో ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా ప్రతి ఊళ్ళోనూ కాలేజీలు ఇవి ఉండే కాదు అందుకని ఇంటర్మీడియట్ ఏమైనా చదవాలంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పెద్ద నగరానికి పెద్ద పట్టణానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది మొత్తానికి ఎస్వీ రంగారావు గారిని ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి విశాఖపట్నం పంపించారు విశాఖపట్నం మిసెస్ ఏవియన్ కాలేజీలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ లో చేరారు ఈ నాటకాలంటే హైస్కూల్లో ఏర్పడినటువంటి ఆసక్తి మనసులో అయితే ఉంది కాకపోతే విశాఖపట్నంలో చదువుకునేటప్పుడు ఇంకా నాటకాల వైపు ఎక్కువగా వెళ్లేటటువంటి అవకాశం లేకపోవడంతో బాగా చదువు కూడా మొదలుపెట్టారు హైస్కూల్ కంటే కూడా చదువు మీద ఎక్కువ ఆసక్తి వచ్చి మంచి మార్కులతో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే విశాఖపట్నంలో మిసెస్ ఏవియన్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షకు వెళ్లిన మొత్తం నలభై మంది అయితే అందులో పాస్ అయింది ఒకే ఒక్కడు ఆయనే మన ఎస్వీ రంగారావు గారు అంత చక్కగా చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషించారు అమ్మాయ్యా పర్వాలేదు కాస్త దోవలో పడ్డాడని వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు కూడా చాలా ఆనందించారు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక బీఎస్సీ చదవడానికని మరొక పట్టణం కాకినాడ అక్కడికి పంపించారు కాకినాడ అనగానే మనకి సినిమా రంగానికి సంబంధించినటువంటి బోర్డు ఎంతమంది కళ్ళ ముందు గుర్తొస్తూ ఉంటారండి అందరి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మనం కాకినాడలో ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తావించుకున్నది యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అనేటటువంటి నాటక సంస్థ గురించి ఎస్వీ రంగారావు గారు కాకినాడలో బిఎస్సీ చదువుకోవడం మొదలుపెట్టగానే మళ్లీ ఈ నాటకాల వైపు ఆకర్షణ మొదలైంది ఎందుకంటే కాకినాడలో నాటక రంగ నాటక రంగానికి ఎక్కువ ఆదరణ ఉండేది రంగస్థల నాటకాలు కూడా ఎక్కువగా ప్రదర్శించేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అంటే దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట కాకినాడలో నలుగురు కుర్రాళ్లు యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని ఒక చిన్న నాటక సంస్థను ప్రారంభించారండి వాళ్లకు అది పూర్తి కాలం వ్యాపకం కాదు వేరే ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు నలుగురు కలిసి ఏదైనా నాటకాలు బాగుంటుందని యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అనే పేరుతో ఒక చిన్న సంస్థను స్థాపించి నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు అందరినీ కూడగట్టుకొని ఓ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సంస్థను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు ఇప్పటికి ఉందండి వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ తెలుగు సినిమాల్లో ఆ రోజుల్లోనూ తర్వాత రోజుల్లోనూ కూడా సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసిన ఎంతో మందికి పునాది ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ తెలుగు సినిమాలు వచ్చిన మొట్టమొదట మొట్టమొదట్లో దర్శకుడైనటువంటి చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారి దగ్గర మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత జగపతి పిక్చర్స్ విబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పూర్ణోదయ క్రియేషన్స్ ఏడిది నాగేశ్వర వీళ్ళందరికీ కూడా పునాది వేసింది నాటకాల్లో ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ మరి సహజంగానే నాటకాలంటే ఆసక్తి ఉంది కాకినాడలో చదువుకుంటున్నాడు ఈయన మరి చక్కటి గంభీరమైనటువంటి విగ్రహం వాచకం వీటన్నిటినీ అభ్యాసం చేస్తున్నారు మరి ఆయన కూడా సహజంగానే ఈ యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ యొక్క ప్రభావాన్ని తప్పించుకోలేకపోయారు యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ వాళ్లతో కలిసి బీఎస్సీ చదివేటప్పుడే నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈయన నాటకాలు వేస్తుంటే ఆయనతో పాటుగా సహచరులైనటువంటి నాటకాలు వేసేవాళ్లు కొంతమంది తర్వాత రోజుల్లో సినిమాల్లో ప్రసిద్ధులయ్యారండి ఒక ఆయన పేరు బుగత అప్పల సుబ్బారావు అలాంటే చాలా మందికి తెలుసు తెలియకపోవచ్చు బిఏ సుబ్బారావు అంటే తెలుస్తుందండి ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరో వేషం ఇచ్చినటువంటి బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎస్వీ రంగారావు గారితో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పట్లో రైల్వే టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఇక్కడ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు బిఏ సుబ్బారావు గారు వీళ్లతో పాటుగా ఇంకొక దంపతులు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళండి ఈ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో ఒక ఆయన వాళ్ళు వేసే నాటకాలకి సంగీతం సమకూర్చడం పాటలు రాయడం స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే ఆయన భార్య ఈ నాటకాల్లో ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేది ఎస్వి రంగారావు గారితో కలిసి కూడా ఆవిడ నాటకాలు వేసింది స్ట్రీట్ సింగర్ అని ఒక నాటకంలో ఎస్వి గారు విలన్ పాత్ర వేస్తే ఈ దంపతులు అనుకున్నాను చూడండి సంగీత దర్శకుడి యొక్క భార్య ఆవిడ మరొక ప్రధానమైన పాత్ర వేసింది ఆవిడే అంజలీ దేవి అంజనీ కుమారి తర్వాత అంజలీ దేవి ఆ సంగీత దర్శకుడే ఆదినారాయణరావు గారు అంటే ఎస్వీ రంగారావు గారు బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆదినారాయణరావు గారు అంజలీ గారు వీళ్ళందరూ అదే సమయంలో యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో నాటకాలు వేస్తూ ఉన్నారనమాట వీళ్ళందరిలోకి కాలేజీలో చదువుకుంటుంది ఎస్వీ రంగారావు గారు ఒక్కళ్ళే అప్పట్లో వీళ్ళకంటే ముందుగా యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో నాటకాలు వేసి వెళ్లిన వాళ్ళు చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారు ర్యాలెంగి గారు వాళ్ళందరూ ఈ బీఎస్సీ చదువుకునేటప్పుడే యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో నాటకాలు వేయడం అన్ని రకాలైనటువంటి నాటకాలు అన్ని రకాలైనటువంటి పాత్రలు ధరించడం ఇంగ్లీష్ నాటకాల్లో కూడా పాత్రలు ధరించేటటువంటి అవకాశం రావడంతో ఎస్వి రంగారావు గారికి ఏమైనా సరే ఈ నటనా రంగంలోనే కుదురుకోవాలి అనేటటువంటి కోరిక బలీయంగా నిలిచిపోయింది బీఎస్సీ అయిపోయింది సరే బీఎస్సీలో కూడా మార్కులు బాగానే వచ్చినాయి ఎంత నాటకాలు వేసినా గాని ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం తృప్తిగానే ఉంది పర్వాలేదు నాటకాలు వేస్తే వేశాడు మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు అని బీఎస్సీ అయిపోయేక ఏం చేయాలి మళ్ళా ఎంఎస్సీ చదువుకోవాలి ఎంఎస్సీ చదువుకుందాము అనుకుని ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్న రోజుల్లో ఒక ఈయన అభిమాని ఈయన నాటకాల్లో ఈయన పాత్రలను చూసి ఈయన అభిమాని అయ్యాడు ఒక ఆయన చోళనర్ ఆయన ఫైర్ ఆఫీసర్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేవాడు ఆయన ఎస్వీ గారిని చూసి నువ్వు చక్కటి విగ్రహం ఉంది బీఎస్సీ అయిపోయావు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తుంది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో నీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను అన్నాడు ఈయన ఆలోచించారు అటువైపు ఎంఎస్సీ చదువుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇట్లా ఉద్యోగంలో చేరితే కనుక మరి నాటకం వేయడానికి కుదరదు పోనీ అలాగని ఎంఎస్సీలోకి వెళ్ళి నాటకాలు వేస్తూ ఎంఎస్సీ పూర్తి చేద్దామంటే మరి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటే అప్పట్లో పెద్ద పెన్నిది దొరికినట్టు అందుకని మొత్తానికి ఆయన అటు అన్ని విధాలు ఆలోచించి చివరికి ఎలాగైతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో చేరడానికని ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఫైర్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫైర్ ఆఫీసర్ గాను ఉద్యోగం రాగానే మద్రాసు తీసుకెళ్లి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాక ఆయన్ని ఫైర్ ఆఫీసర్ గా మొట్టమొదటిసారిగా బందర్ లో పంపించారు బందర్ లో కొన్ని నెలలు మాత్రమే చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన విజయనగరానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు విజయనగరం అనగానే మళ్లీ కళలకు పుట్టిల్లు అక్కడి వెళ్లాక అక్కడ కూడా మళ్లీ నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ ఫైర్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పని ఉండేది కాదు ఖాళీ ఎక్కువగా ఉండేది కానీ అలాగని చెప్పేసి ఉద్యోగం మానేసి వెళ్ళి నాటకాలు వేయడానికి కుదరదు కొంచెం అటు కాకుండా ఉంది ఈయనకేమో దాని మీద ఆసక్తి కూడా అంతగా లేకపోయింది ఎంతకాలం ఇలాగా ఖాళీగా ఉండే ఉద్యోగం చేస్తాము వేరే పని ఏదైనా ఉంటే కనుక నాటకాల్లో పూర్తిగా వేసుకోవడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది ఇలా ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఆయన జీవితం ఒక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపే ఇప్పుడు మనం ఎస్వీ రంగారావు గారి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం కలిగించిందండి ఎస్వీ రంగారావు గారికి సమీప బంధువు బివి రామానందం అని అప్పటికే ఆయన తెలుగు సినిమా రంగంలో ఉన్నారు ఆయన వరుదిని అని ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుని దాంట్లో ఈ ప్రవరాక్ష్యుడి వేషం కోసమని కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా బాగుంటుంది అని తన బంధువు అయినటువంటి రంగారావు నాటకాల్లో బాగా వేస్తున్నాడు గంభీరమైనటువంటి పాత్రలు ధరిస్తున్నాడు అన్ని రకాల పాత్రలు ధరిస్తున్నాడు అని తెలుసుకుని ఎస్వీ రంగారావు గారి దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు నేను ఇలాగా వరుధిని అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను దాంట్లో కథానాయకుడి పాత్ర ఇస్తాను వస్తావా అని మరి రంగారావు గారు అప్పటికే ఈ ఫైర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగంతో అంత తృప్తిగా లేరు ఎప్పుడు మానేద్దామా అవకాశం వస్తుందా అని చూస్తున్నారు నాటకాల్లో మరి అప్పటికే చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు అందుకని ఇంకా మరో ఆలోచన లేకుండా వెంటనే ఆయన ఉద్యోగానికి స్వస్తి చెప్పి ఆయన బంధువు బివి రామానందం గారితో కలిసి ఆ వరూధిని సినిమాలో నటించడానికి వెళ్లారు అప్పట్లో సినిమాలు మద్రాసులో తయారవడానికి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కానీ ఇంకా కొన్ని సినిమాలు సేలంలోను కొల్హాపూర్లోను కలకత్తాలోనూ కూడా తయారవుతూ ఉన్నాయి ఈ సినిమా వరువు దుని సినిమా మాత్రం సేలంలో ఆయన తీద్దామనుకున్నారు బివి రామానందం గారు అందుకని రంగారావు గారిని సేలం తీసుకెళ్లారు నెలకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆయనకి పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పారు దాంట్లో హీరోయిన్ గా వేసిన ఆవిడ పేరు దాసరి తిలకం దాసరి తిలకం అంటే చాలా మంది తెలిగిపోవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో రేలంగి గిరిజ దంట బాగా తెలుసు కదా ఆ గిరిజ గారి తల్లి దాసరి తిలకం గారు ఆవిడ ఎస్వి రంగారావు గారి పక్కన వరూదుని సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా హీరోయిన్ ఇంకో చిన్న పిట్ట కథ ఉందండి ఈ సినిమాకి ఎస్వి రంగారావు గారు ఆ బివి రామానందం గారి ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయన ఈ సినిమాలో నటించడానికి వెళ్లేటప్పుడు తన మిత్రుడైనటువంటి ఆదినారాయణరావు గారు ఎవరు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం యంగ్ మెన్ హ్యాపీ క్లబ్ లో ఈయంతో పాటుగా నాటకాలకి సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండేవాడని ఆయన్ని పిలిచారు ఏమని నాకిలాగా వరుధిని సినిమాలో వేషం వేయడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆయనకి సంగీతానికి కూడా ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుందని చూస్తున్నారు మీరు కూడా రావచ్చు కదా వస్తే ఆ వరూధిని సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వానికి కూడా మీకు అవకాశం ఉంటుంది అని ఆదినారాయణరావు గారిని ఎలాగైతే ఒప్పించి తీసుకెళ్లారు ఆది నారాయణరావు గారికి వెళ్ళడానికి అంతగా ఇష్టం లేదు కాకపోతే మరి మిత్రుడు చెబుతున్నాడు తెలిసిన వాళ్లే అంటున్నారని ఆయన అంజలీదేవి గారిని తీసుకుని సెలం వెళ్లారు ఆయన ఈ వరువుదిని సినిమాకి ఒకటి రెండు పాటలు కూడా మ్యూజిక్ సమకూర్చడం మొదలుపెట్టారు ఈలోగా ఏమైందంటే అంతకు ముందే అంటే ఈ వరువుదిని సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందే అంజలిదేవి గారిని గొల్లభామ సినిమాలో వేషం వేయడం రమ్మని చిత్తదొల్ల పుల్లయ్య గారు అడిగితే వాళ్ళు వెళ్ళలేదు ఇట్లా సేలంలో వరువు తిని సినిమా కోసం వీళ్ళు వెళ్ళారని తెలిసి పుల్లయ్య గారు వీళ్ళకే కబురు చేశారు సేలంకి మీరు వచ్చేసేయండి ఒకవేళ మీరు ఆ సినిమాలో వేషం వేయిస్తున్నారేమో అంజలిదేవితో అలాగైతే కనుక ఆ సినిమా కంటే ముందు నేనే అడిగాను కాబట్టి నా సినిమాలో వేషం ఎదురు కాని అని అప్పుడు ఈ బివి రామానందం గారు ఈ ఆదినారాయణరావు గారికి చెప్పారు ఏమండి మీరు కనుక అలా మద్రాసు వెళ్ళదలుచుకుంటే నా సినిమాకైతే మళ్ళా మీతో సంగీతం చేయించుకోను అని ఈ షరతులన్నీ పెడుతున్నాడని చెప్పేసి ఆదినారాయణరావు గారు ఇంకా ఈ వరువుని సినిమాను వదిలేసి అంజలిదేవి గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లిపోయారు ఆ విధంగా ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆదినారాయణరావు గారికి సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం ఇద్దామనుకుంటే రకరకాల కారణాల వల్ల వాళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమా నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోయారు ఎస్వీ రంగారావు గారు మాత్రం ఈ దాసరి తిలకంతో కలిసి ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు అది కొనసాగింది కాకపోతే ఏమైందంటే అంతవరకు కూడా రంగస్థలం మీద ఈ ఎస్వి రంగారావు గారు పక్కన వేసిన వాళ్ళలో ఆడవాళ్లు ఎక్కువగా లేరు ఆడపాత్రలు కూడా మగవాళ్లు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయనకి ఒక్కసారిగా ఈ వరువుని పక్కన వేయడం అంటే పైగా ఆ మీకు తెలుసు కదా వరువుని రెచ్చగొడుతూ ఉంటుంది ప్రవరాఖ్యుడిని ప్రవరాక్యుడు తప్పించుకోవాలని చూడాలి ఈ వేషాలని వేయడానికి మొత్తానికి ఆయన చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు ఆ ఇబ్బందిగా ఉంటూనే ఎలాగైతే ఆ సినిమా పూర్తి చేశారు ఆయనకైతే సంతృప్తికరంగా రాలేదు ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయి ఆయనలోని నటుడిని బయటకు తీసుకురాలేదు ఆయన రంగస్థలం మీద వేసిన పాత్రలన్నీ వేరు ఇందులో అమ్మాయి కనుక రెచ్చగొడుతుంటే భయపడాల్సినటువంటి పాత్ర ఈ పాత్ర వేరు ఎలాగైతే సినిమా పూర్తయింది అటు ఉద్యోగం వదిలేసి ఈ సినిమా పూర్తయ్యి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆ సినిమాలో కూడా ఆయన పేరు ఎస్వీఆర్ రావు బిఎస్సీ అని రాశారు ఎస్వీ రంగారావు కూడా రాలేదండి జనవరి పదకొండో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల సినిమా ఈయన ఎక్కడైతే నాటకాలు వేశారో ఆ కాకినాడలో ఎల్ఫిన్ ఆకీస్ అని అప్పట్లో ఉండేదండి ఆ ఎల్ఫింట్ ఆకీస్ లో విడుదలైంది తెనాలి ఏలూరు రాజమండ్రిలో కూడా విడుదలైంది ఇంకో మూడు రోజుల తర్వాత గుంటూరు బెద్రవాడలో ఈ వరువుదిన సినిమా విడుదలైంది విడుదల అవ్వడం ఏమిటి అది మొదటి రోజు నుంచే అది అపజయం అని పేరు తెచ్చుకుంది ఏమాత్రం ఎవరికి నచ్చలేదు ఎవరో కొత్త కురాడు భయపడుతున్నాడు అందులో పాత్రకి సరిపోలేదు అని చెప్పి మొత్తానికి సినిమా అయితే పరాజయం పాలైంది మామూలు పరాజయం కాదు ఘోర పరాజయం పాలైంది ఎస్వీ రంగారావు గారి సినిమాలో వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సేలంలో ఆయన్ని చూసినటువంటి చాలా మంది నిర్మాతలు కూడా ఈయనకి నీకేం పర్వాలేదు బ్రహ్మాండమైనటువంటి విగ్రహం నీ డైలాగ్ డెలివరీ కూడా అద్భుతంగా ఉంది నీకు చాలా వేషాలు ఇచ్చేస్తావన్నారు అలాంటి వాళ్ళందరూ ఈ వరువుదిని సినిమా ఒక్కసారి పరాజయం పాలవగానే ఎవ్వరూ మాట్లాడడం మానేశారు ఈయన చూశారు సినిమా పోయింది అటు ఉద్యోగం లేదు ఎవరూ వేషాలు ఇవ్వడం లేదు ఏం చేయాలి అలాంటప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఉండటే లాభం లేదని చెప్పేసి ఆయన వెనక్కి వచ్చేశారు చూడండి జీవితం ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో మరి నిజానికి ఆయన వెనక్కి వచ్చేసిన ఆయన మళ్లీ వెనక్ వెళ్లే అవకాశం రాకపోతే ఎస్వీ రంగారావు గారు మరి పాతిక సంవత్సరాలు మూడు వందల సినిమాలు ఉండేవి కాదు ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఇంకా సినిమాలు మానేసి వచ్చాక మళ్ళీ ఉద్యోగం ఎత్తుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు జమ్షెడ్పూర్ లో టాటా స్టీల్ కంపెనీలో ఓ బడ్జెట్ అసిస్టెంట్ ఏదో ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగం రాగానే మేనమా గారి అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున జనవరిలో ఆయన సినిమా విడుదలయ్యేది అపజయం పాలైంది తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కున్నాక అదే సంవత్సరం చివరిలో ఆయనకి వివాహం అయింది కొంతలో కొంత ఊరట అటు ఉద్యోగం రావడం వివాహం అవడం కాకపోతే జమ్షెడ్పూర్ కూడా ఆంధ్ర అసోసియేషన్ అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా చాలా ప్రసిద్ధండి పైగా నాటకాలకు కూడా ఆ జంషెడ్పూర్ టాటా స్టీల్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళు మిగతా కంపెనీల్లో పనిచేసేటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరూ అక్కడ కూడా నాటకాల పోటీలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ నగరాల నుంచి కూడా అక్కడికి వెళ్లి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికి అది కొనసాగుతోందండి ఆ విధంగా ఈయన మరి నాటకాలంటే చాలా ఇది కాబట్టి జంషెడ్పూర్ లో వాళ్లతో కూడా కలిసి ఈయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ముఖ్యంగా పౌరాణిక నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్టండి కర్ణుడిగా అలాగే ఓర్వసి నాటకంలో దుర్వాసుడిగా ఇలాగా నటిస్తూ ఉండేవాడు ఇలా ఆయన ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వివాహమైన కొత్తలో నాటకాలు వేసుకుంటూ అలా గడుపుతూ ఉండగా ఈయన జీవితం మరొక మలుపు తిరగడానికి కారణం ఈయనతో పాటుగా కాకినాడలో నాటకాలు వేసినటువంటి ఆ బొగత అప్పల సుబ్బారావాన్ ఆయన బిఎస్ అక్కడ ఏం జరుగుతోంది మద్రాసులో ఈయంతో పాటుగా నాటకాలు వేసి ఈయన వరుదిని సినిమాలో నుంచి పక్కకెళ్లిపోయినటువంటి ఆదినారాయణరావు అంజలిదేవి గారు వాళ్లు మద్రాసులో పెళ్లారు వాళ్లు సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు ఈయంతో పాటుగా నాటకాలు వేసిన బిఏ సుబ్బారావు గారు చాలా రోజుల ముందే మద్రాసు వెళ్లి ఆయన కూడా సినిమా ప్రొడక్షన్ ఉన్నారు ఆ బియ్య సుబ్బారావు గారు పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమా తీస్తూ ఎస్వీ రంగారావు గారికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు అబ్బాయి నువ్వు వచ్చేసి దీంట్లో ప్రధాన ప్రతి నాయకుడి పాత్ర విలన్ పాత్ర ఉంది ఈ పాత్ర నీకు అని ఈయనకి జమ్షెడ్పూర్ కి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు ఈయన ఇచ్చింది మిత్రుడే అంతకుముందు బీవీ రామానందం బంధువు కాకపోతే అప్పటికీ ఇప్పటికీ అంటే ఓ రెండు సంవత్సరాలు అయింది అప్పటికీ ఇప్పటికైనా కాస్త పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చింది ప్రధాన విలన్ పాత్ర ఇస్తానంటున్నాడు కథానాయకుడు కాదు కాబట్టి ఇందులో పరాజయం పాలయ్యే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి అనుకుని ఎస్వి రంగారావు ఎలాగైతే పెట్టే బెడా సర్దుకుని మద్రాస్ వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యారు సరిగ్గా ఈయనకి స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ మద్రాసు నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చి ఈయన వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యారో మరొక స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ టెలిగ్రామ్ వచ్చింది అది ధవళేశ్వరం నుంచి ఏమని వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు నాన్నగారు చనిపోయారు అర్జెంటు గా వెనక్కి రావాలి అని అటు మద్రాస్ వెళ్లాలా ధవళేశ్వరం వెళ్లారా ఆయన ఆయన కొడుకుగా ఆయన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి నిర్వర్తించాలి కాబట్టి ధవళేశ్వరం వెళ్ళారు వెళ్లి వాళ్ళ నాన్నగారి అంత్యక్రియలు అవన్నీ పూర్తి చేసుకుని అప్పుడు మద్రాస్ వెళ్ళారు మద్రాస్ వెళ్లేసరికి సుబ్బారావు గారు చావు కబూర్ చల్లగా చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు రావడం ఆలస్యం అయిపోయింది నేను పాత్రలోకి అందరినీ కూడా నేను నిర్ణయించుకున్నాను నీకు ఇద్దామనుకున్నటువంటి పాత్రలో సుబ్బారావు గారిని ఆయనకి ఇచ్చేశాను నీకు మరి ఇంకో పాత్ర లేదు అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పారు కాకపోతే అంత దూరం నుంచి వచ్చాడు ఆయనే కావాలని పిలిపించాడు కాబట్టి ఆ ఏవి సుబ్బారావు గారికి ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చినప్పటికీ నీకు చిన్న పాత్ర ఇస్తాను అని ఆ పల్లెటూరు పిల్లలో కథానాయక అంజలిదేవి గారి తండ్రి పాత్ర ఇచ్చారు చూడండి విధి విలాసం అంటారు యాదృచ్ఛికం అంటారు చూడండి తర్వాత రోజుల్లో ఆయనకు వయసుకు మించినటువంటి పాత్రలు ధరించాల్సి ధరించాల్సిన ధరిస్తారు అనడానికి సూచనగా ఈ పల్లెటూరు పిల్లలో వృద్ధ పాత్రతో మొదలుపెట్టారు ఒకప్పుడు తన మీద తనతోటి రంగస్థలం మీద కథానాయక పాత్రలు వేసిన అంజలి దేవి గారికి తండ్రిగా ఈయన పల్లెటూరు పిల్లలో చిన్న వేషంతో మొదలుపెట్టారు మీకు ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుంది కదా ఆ పల్లెటూరు పిల్ల రామారావు గారు కూడా కథానాయకుడిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు చాలా విచిత్రంగానండి ఎస్వీ రంగారావు గారు మొదటి రోజులు చూసుకుంటే ఎస్వీ రంగారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు గాయకుడు ఘంటసాల గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు సినిమాలన్నిటిలోనూ ఈ పల్లెటూరు పిల్లల్లో ఈ చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు కాకపోతే సినిమా ఇంకా మొదలవలేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే బిఏ సుబ్బారావు గారే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పరిచయం చేశారు ఎస్వీ రంగారావు గారిని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అప్పట్లో మన దేశం అనే సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా సరిగ్గా అలాగే జరిగింది పల్లెటూరు పిల్ల మొదలవడం ఆలస్యం అవుతోంది అందుకని ఎన్టీ రామారావు కురారు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక చిన్న వేషనం చేయమని ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి చెప్పడంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దాంట్లో ఓ చిన్న పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర కానిస్టేబుల్ పాత్ర ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారికి సరిగ్గా ఎస్వీ రంగారావు గారికి కూడా అలాగే జరిగింది ఈయన వచ్చాడు ఈయనకి ఇస్తానన్న పాత్ర లేదు చిన్న పాత్ర ఉంది సినిమా ఆలస్యం అవుతుంది బిఏ సుబ్బారావు గారి చెప్పడం ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎస్వీ రంగారావు గారికి కూడా మన దేశంలో ఓ చిన్న పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్ర ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఈయన ఇంకొక ఇన్స్పెక్టర్ ఆ సినిమాలో ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో కనపడే పాత్ర అండి ఆ విధంగా ఇంకొక చిన్న పాత్ర దొరికింది కాకపోతే ఏమాత్రం ప్రాముఖ్యత రాలేదు ఈయన పేరు కూడా అసలు వెండితెర మీద వేశారో లేదో కూడా తెలియదు ఎస్వీ రంగారావు గారి ప్రేది మన దేశంలోను ఈ పల్లెటూరు పిల్లలు అయితే హీరోయిన్ తండ్రి కాబట్టి దాంట్లో పేరు వేశారు ఎస్వీ మొత్తానికి పల్లెటూరి పిల్ల విడుదలైంది పల్లెటూరి పిల్ల అద్భుతంగా ఆడింది కానీ ఈయనకి కొంచెం గుర్తింపు అయితే వచ్చింది కానీ ఇంకందరూ కూడా మా సినిమాలో వేషాలు ఇస్తాం మా సినిమాలో వేషాలిస్తాం అనేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇంకప్పుడు ఈయన ఈ రెండు చిన్న పాత్రలు అయిపోయినాయి ఏం చేయాలి ఇదేదో విలన్ పాత్ర అనుకుని వస్తేనేమో చిన్న పాత్రలు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మూడోసారి ఉద్యోగం చూసుకోవడమా ఇక్కడే ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేయడమా ఈసారి ఏమైనా సరే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తి లేదు ఏమైనా సరే ఇక్కడే ఎలాగైనా సరే అవకాశాలు సంపాదించుకోవాలి అనుకుని ఆయన అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈయన కొంచెం సేపు పాత్ర పోషించినప్పటికీ ఆ మనదేశం సినిమాలో ఈయన వేషాన్ని చూసిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈయనకి రికమెండేషన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అక్కడక్కడికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ద్రోహి అనే సినిమా తీస్తున్నారని చెప్పి ఈయన వెళ్ళారు వెళితే ఆయన నీకు తప్పనిసరిగా ఇచ్చేవాడినయ్యా కానీ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే ఆ వేషానికి రాళ్లబంటి కుటుంబరావని ఆయనకి ఇచ్చాను నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను అని చెప్పారు దాంతో అది కూడా పోయిందండి తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారే రికమెండ్ చేశారు పి పుల్లయ్య గారని ఆయన తిరుగుబాటు అనే ఒక సినిమా తీస్తుంటే దాంట్లో ఈ కుర్రాడికి వేషం ఇవ్వు నేను ఇద్దాం అనుకుంటే నా దగ్గర ఏమి అవకాశాలు లేవనేసరికి ఆయన తిరుగుబాటు అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఏమి కూడా గుర్తింపు వచ్చిన పాత్రలు కాదు ఎస్వి రంగారావు అని కూడా ఎవరికి తెలియలేదు అప్పట్లోనూ ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారే మళ్ళా హెచ్ఎం రెడ్డి గారని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లి నిర్దోషి అనే సినిమా తీస్తుంటే ఏమైనా వేషమేమని ఆయన సిఫార్సు చేశారు ఆయన ఏమన్నారంటే అయ్యో ఇప్పుడు వచ్చావా నిన్ననే ఈ వేషానికి ముక్కామల గారిని నేను బుక్ చేసుకున్నానయ్యా దీంట్లో పాత్ర లేదు అన్నారు ఇన్ని సంఘటనలు జరిగినాయండి ఆయన మన తెర ముందుకి ఎస్వీ రంగారావు అని గంభీరంగా తెర ముందుకి మన ముందుకు రావడానికి వెనకాల ఇన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఇలాగా ఐదారు అవకాశాలు పోయినాయి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది ఎంతకాలం ఉంటావు ఏం చేస్తావు వివాహం కూడా అయ్యింది వెనక ఏమైనా సరే నిరూపించుకోవాలి ఇక్కడే ఉండాలి అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయనకి నిజమైనటువంటి నటరంగంలో ఆయన మలుపు చలన రంగంలో ఆయనకి గట్టి పునాది వేసింది స్థిరపడేలా చేసింది సినిమా షావుకార్ అప్పుడే ఈ విజయా పిక్చర్స్ వాళ్ళు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి వాళ్ళు విజయా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు దాంట్లో కాంట్రాక్టింగ్ తీసుకున్నారు కొంతమందిని ఎవరిని ఎన్టీ రామారావు గారిని ఘంటసాల గారిని అలాగే కొంతమంది సాంకేతిక నిపుణుల్ని వాళ్ళతో పాటుగా ఎన్టీ మన ఎస్వి రంగారావు గారిని కూడా ఒక ప్రధాన పాత్రకు తీసుకున్నారు ఆ షావుకారికి దర్శకుడు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎందుకంటే మన దేశం దగ్గర నుంచి కూడా ఈ ఎస్వీ రంగారావు గారికి మంచి పాత్రలు ఇప్పించాలి అని ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్లలో ముఖ్యుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అందుకని మన దేశం సినిమా తీసేటప్పుడు నిజానికి ఈయన వేసినటువంటి సున్నవు రంగడు అనే పాత్రకి ఇంకొక ఆయనకి ఇద్దాం అనుకున్నారు సదాశివరావు అని గొప్ప నటుడు అయితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారే పట్టుబట్టి నాది హామీ ఈ కురాడు బాగా చేస్తాడు అని చెప్పి ఎస్వీ రంగారావు గారికి ఆ షావుకారు సినిమాలో సున్నం రంగడ పాత్ర ఇప్పించారు షావుకారి సినిమా పల్లెటూరు సినిమా అటు ఇటుగా విడుదలైంది షావుకారు సినిమా ఎక్కువగా ఆడలేదు కానీ ఈయన పాత్రకు మాత్రం చాలా పేరు వచ్చింది ఎస్వీ ఒక అద్భుతమైన నటుడు తెలన చిత్ర రంగానికి వచ్చాడు అని పది మందికి తెలిసింది ఇంకా తర్వాత వచ్చిన సినిమా చరిత్ర అదే పాతాళ భైరవి పాతాళ భైరవి సినిమాతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు మాస్క్ హీరో అవడం ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆ నేపాళ మాంత్రికుడి పాత్రతోటి తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా దాదాపుగా మూడు సినిమాల్లో నటించారండి పంతొమ్మిది వందల ఆయన చనిపోయారు అప్పటి వరకు కూడా మూడు సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రల్లో ఆయన తెలుగు వారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు ఆయన నటించినటువంటి పాత్రల విభిన్నత ఆ పాత్రల్లో ఉండే పాత్రలలో ఆయన ఒదిగే విధానం పాత్రల్ని మించి ఎదిగిన విధానం ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఒక విలక్షణమైన క్యారెక్టర్ యాక్టర్ నిలబెట్టాయండి ఇంకా ఎస్వి రంగారావు గారి మిగతా సినిమాల్లో పాత్రల గురించి ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి మరోసారి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకుందాం ఇది మొదటి సినిమా కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి